0: Yo, alledaagse vragen. Ik heb een vraag. Ik las dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan in deze maand dan de maand hiervoor. En toen vroeg ik me eigenlijk af: bedrijven, oké, okay, maar wanneer is een land failliet? Alledaagse vragen. NPO Radio 1. E -E. Dankjewel, Lise uit den Bos voor je vraag. Merel, ik moet zeggen, toen deze vraag binnenkwam, dacht echt een economie leek als ik: van hoe gaan we dit ooit beantwoorden?
1: Ik dacht. Wat een vette vraag. En toen realiseerde ik me dat ik niks begrijp van uh, faillissementen. Überhaupt niet. Dus niet zozeer, alleen maar landtechnisch niet. Maar uh, waar, laten we bij het begin beginnen. Wat is nou een faillissement?
0: Dat lijkt me een ontzettend goed idee. En daarom even een heel kort lesje. Ook voor jou. Wat is een faillissement? Je gaat dus failliet als je je schulden niet meer kan betalen. De schuldeisers die kunnen dan naar de rechter stappen om jouw faillissement aan te vragen. Maar dat kan je ook zelf doen. Besluit de rechter dat jij failliet bent. Dan verlies je je bezittingen en inkomsten van je bedrijf.
1: Dat klinkt kutter dan dat ik dacht dat failliet verklaard worden zou zijn. Wat dacht jij dan? Nou ja, ik wist wel dat je niet in een leuke situatie zat. Maar ik dacht dat het ook wel voordelen had om failliet verklaard te worden. Maar ik hoor nu eigenlijk... Je houdt gewoon niks over. En dan, wordt er, wordt er ook over jouw bezittingen besloten en zo?
0: Jazeker. Je hebt dan helemaal geen inschap meer over je bedrijf. Er wordt dan een zogenoemde curator benoemd. Uh, en die gaat dan een beetje het faillissement van je bedrijf uh, afhandelen. Hij kijkt bijvoorbeeld wat er met het personeel moet gebeuren. Uh, hij inventariseert de bezittingen van het bedrijf. En probeert daarmee de schulden uh, af te betalen. Hm. Nou, als dat lukt, dan is dat mooi. Maar het kan nog erger. Want stel je schuld is zo hoog dat dat niet kan. Ja, dan zit je echt in de problemen. Heb je een BV, dan heb je nog mazzel, om het zo te zeggen, want dan is het bedrijf failliet. Maar als jij als persoon het bedrijf vindt, je hebt een eenmanszaak, ja, nou, dan gaan ze de schuld ook op jouw persoonlijk verhalen. En dan kun je echt alles kwijtraken. Ja. Je huis. Je Playstation. Je Playstation, je auto. Oh, je koffiezetapparaat. Je koffiezetapparaat. Noem het maar op. Um, en het kan zelfs zo erg zijn dat je in een schuldsanering belandt.
1: Nou, laten we dan maar doorgaan naar de landen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Hierbij stopt ook mijn uitleg. Want iemand anders die kan de rest van het verhaal veel beter uitleggen. En dat is namelijk econoom Jasper Luuk En hij legt nu uit wanneer een land failliet verklaard wordt.
2: Je verklaart dus een land failliet op het moment dat een land zijn betalingsverplichtingen naar zijn schuldeisers niet nakomt. Tot zover niks aan de hand zou je zeggen, maar dat is echt anders dan hoe dat met, met natuurlijke personen... Uh, en met bedrijven gaat. Want natuurlijke personen en bedrijven... die worden failliet verklaard door de rechter. Voor een land bestaat zo'n rechter niet. Want een, een land heeft zelf de rechtsmacht... zelf de politie, zelf een leger. Als de rechter zou zeggen je bent failliet... Er is er ook niemand die dan naar dat land gaat... om de spulletjes op te halen. Dus het failliet verklaren... dat gebeurt eigenlijk door een externe instantie... die dat meer vaststelt... Uh, dat, een, dat een land failliet is... dan uh, dat hij daar direct consequenties aan verbindt.
1: Oké, okay, wacht... Want in een persoonlijke situatie of een bedrijfssituatie... heb je dus een, een rechter die daarover gaat. Bij landen gaat dat niet. Wie beoordeelt dan wel... Of een land wel of niet failliet is. Hoe werkt dat?
0: Nou ja, Je hebt instanties die landen beoordelen op kredietwaardigheid. En dat gebeurt toevallig vandaag ook voor Nederland. Door de instantie Moody's. En ze hebben daar een schaal voor. Waarbij AAA het beste is. Daar valt Nederland onder. En dan heb je ook nog D. En dat is absoluut het slechtste. Dat staat voor default. Wat in gebreken blijft betekent. En wanneer je zo'n rating ontvangt. Dan, uh, en dus failliet bent. Ja, dan ben je echt in
2: de problemen. Die ratings van die kredietbeoordelaars. Die zijn heel belangrijk voor... Investeerders, want als een land een hoe slechter de rating van een land is, hoe minder happig zij zullen zijn om die schuld te kopen. En bij de, de, de default rating, dus dat de uh, landen failliet zijn, dan wordt de schuld in principe niet meer gekocht door financiële partijen. Dus een land verliest zijn toegang tot de financiële markt.
1: Het blijft voor mij een soort van uh, codetaal, die economische woorden. Dus Misschien helpvol. Wat is gewoon de praktische kant ervan? Stel je, je woont in een failliet verklaard land. Wat betekent dat op, op je dagelijks leven?
0: Nou, dat zijn behoorlijke problemen. Eh, ten eerste, er komt enorm veel inflatie. Nou, je denkt, we zitten nu al in een tijd met veel inflatie. Dat denk ik zeker. Nou wonen wij als Nederland in een AAA-land. Moet je nagaan als je in een D-land zit. Dus die inflatie die schiet omhoog. Daarnaast heb je ook een bankcrisis. Waardoor bedrijven of wie dan ook moeilijker kunnen lenen tot niet kunnen lenen. Nou, dat wordt gewoon een economische chaos. Je kan geen kant op. Nee. Kan dit
1: hele idee van een uh, AAA-land zijn of een failliet land... niet überhaupt alleen maar bestaan... omdat we dus in een soort van kapitalistische wereld leven...
0: Ja, sorry dat ik je daar even met dit uh, prachtige intermezzo wil onderbreken, Merel. Want jij noemt kapitalisme. Oh uh oh waar gaan we heen? Ik wil naar iets anders. Het communisme. En dus Rusland. En de reden daarvoor is de berichtgeving over Rusland... dat ze mogelijk failliet zouden gaan als gevolg van de sancties door de Oekraïne-oorlog. Nou ja, mocht Rusland failliet gaan, het zou niet hun eerste keer zijn. Want in 1917, vlak na de communistische revolutie... had het land ook ontzettend veel staatsschulden. En Jasper vertelt hoe ze daarmee omgingen.
2: De communisten die zeiden in 1917... nou weet je wat, die internationale kapitaalmarkt... dat willen we allemaal niet, dat passen niet bij het communisme. Dat, we gaan gewoon niet meer betalen. Nou, dus Rusland is, heeft die D-rating gekregen in 1917 al, is failliet verklaard. En in 1989, toen de communisten daar niet meer aan de macht waren... En, en Rusland weer bij de internationale kapitaalmarkt wilde komen... toen moest er alsnog een akkoord gesloten worden... met de partijen waarmee zij in 1917 schulden had, uh, schulden had gemaakt. Dat akkoord is er gekomen. De schuldeisers hebben hun geld teruggekregen. Weliswaar zonder rente en in die tussentijd was er behoorlijk wat inflatie geweest. Dus Ze hebben maar een schijntje teruggekregen. Maar pas nadat dat akkoord er was, kon de, de Russische staat in de jaren negentig weer toegang krijgen tot de internationale kapitaalmarkt.
1: Ik vind het dus heel bijzonder dat ik dan zo voor me zie dat een of andere dagelbert Duck. een oud boekje vindt dat even afstoft en denkt ja wij krijgen nog geld.
0: Precies. Het zou me niks verwaasd als dat een Nederlander was geweest. Dus Lise, om antwoord te geven op je vraag, wanneer gaat een land failliet? Nou, net als bij een normaal faillissement gaat een land failliet... wanneer het niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Wel is het zo dat een land niet failliet wordt verklaard door een rechter... maar dat gebeurt door een instantie die gaat over de kredietwaardigheid van het land. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen.
1: Of wat kunnen ze nog meer doen, Merel? Ze kunnen een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En ze kunnen ons een rating geven. Een AAA-rating. Ja, en geen D. Nee, geen D en vooral sterkjes.
0: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN Vara.